0: Kupisz te. To powiedziesz mi obrazki zrobić? czekoladę z orzechami? To zależy. Są takie dni w życiu, kiedy mówisz sobie, mam już tego wszystkiego dość. I najczęściej pada wtedy hasło. A może by to wszystko rzucić i wyjechać w bieszczady. Dzisiaj rozmowa z człowiekiem, który rzucił to wszystko na prawie rok i wyjechał trochę dalej niż w bieszczady. Dzisiaj opowieść o tym, jak można spędzić rok podróży po całym świecie z rodziną. Zapraszam serdecznie do wysłuchania historii człowieka, który objechał świat. A, jeszcze dla jasności, aby Wam było łatwiej zrozumieć całą opowieść. Wprowadziliśmy tutaj specjalne pojęcia jednostek czasowych. Tak więc, krótko, po dwa tygodnie. Normalnie to miesiąc. Miłego słuchania. Jadra, jadra, jak mnie słychać? Dobry wieczór, dzień dobry, a właściwie bardzo dzień dobry, bo tutaj mój kolejny gość trochę zachęcił mnie do zerwania się skoroświt, żeby z nim porozmawiać, bo mieliśmy do wyboru albo skoroświt, albo późno w nocy, jednak zdecydowaliśmy się na skoroświt. Szanowni Podcast to słuchacze, to zależy. Moim dzisiejszym gościem jest Tomek Romanowski. Tomasz, kim jesteś, po co jesteś?
1: Dzień dobry, witam, cześć. Tak, rzeczywiście nagrywamy dzisiaj bardzo wcześnie rano. Mam nadzieję, że nam to na, na dobre wyjdzie. Takie ja jestem, Nazywam się Tomek Romanowski, jak już Arek powiedział. Ja od rany już 20, chyba nawet ponad 20, od ponad 20 lat pracuję w finansach Najpierw pracowałem w dużym banku, potem pracowałem w mniejszym banku, na początku przynajmniej mniejszym, a potem uciekłem z banków i e, pracuję w obszarze, który szumnie nazywa się FinTech, nadal finanse. A zajmują się płatnościami wszelkiego rodzaju, ale ze wskazaniem przede wszystkim na karty płatnicze. A tutaj jestem z zupełnie innego powodu.
0: Tak, to jest z innego powodu, bo ja tak naprawdę. Może po kolei. Usłyszałem o tobie, gdy zacząłem pracować w jednym z banków, w którym wspomniałeś, że był taki człowiek, który któregoś dnia się spakował i wyjechał na rok, gdzieś tam. Poznaliśmy się, jak już po roku ty wróciłeś i ja pracowałem w innych okolicznościach przyrody, to też się wydarzyło. No i miałem okazję posłuchać twojej opowieści o tym, jak można było powiedzieć, na rok urwałeś się z pracy i z życia. Tomek, co to było? Jak to się stało? Tak, po wtedy jeszcze
1: kilkunastu latach pracy w, no w korporacjach jednak, w organizacjach, które można zdecydowanie opisać jako korporację, stwierdziłem, że chyba zaczynam mieć tego dość, że ta praca zaczyna zbyt mocno wpływać na wszystkie pozostałe obszary mojego życia. I no nie ukrywam, że dość często nam się że zdarzało z żoną mówić, jak nas coś denerwowało, ech, może rzucimy to wszystko i wyjedziemy w
0: wieszczady.
1: W może na koniec świata, może zupełnie gdzieś indziej, ale za którymś razem, któreś z nas, gdy powiedziało, ech, może rzućmy to i chodźmy w podróż dookoła świata, drugie z nas odpowiedziało, dobra. No i tak trochę, trochę przypadkiem, ale doszliśmy do tego, że w, w sumie, co nas hamuje. No i tak to się zaczęło, tak zaczęliśmy planować, tak zaczęliśmy myśleć, czy to rzeczywiście ma sens i okazało się, że to ma sens. Z tego, co pokażę w tym momencie mniej więcej pół roku od, tego, od tej rozmowy już czekaliśmy gdzieś spakowani na lotnisku, na nasz, na nasz pierwszy lot.
0: Tomek, ale tutaj jest o tyle ciekawa rzecz, że należysz do tego nielicznego grona ludzi, których właściwie, tutaj mówisz o żonie, ale w tą podróż... Yy roczną zabrałeś dzieci.
1: Tak, zabrałem dzieci.
0: Czyli tak naprawdę zabrałeś wszystkich. Tak,
1: zabrałem wszystkich, dlatego o nich nie wspominałem, że no nie będę ukrywał, że w momencie podejmowania decyzji o wylocie nie pytaliśmy ich o zdanie. Pytaliśmy ogólnie dlatego, że jedno z dzieci miało wtedy półtorej roku, a drugie miało niecałe pięć lat, czyli stwierdziliśmy, że okej, okay, po prostu lecą z nami, nie ma innej opcji. O tyle dobrej sytuacji byliśmy, że z uwagi na wiek nie chodzili jeszcze do szkoły, czyli nie musieliśmy się martwić tym jednym obszarem, czyli ewentualnym homeschooling, który musielibyśmy realizować. I tak, rzeczywiście polecieliśmy w czwórkę, czyli dwójka małych jeszcze w zasadzie dzieci, żona i ja.
0: To teraz tak, ja na koniec będę chciał zapytać, może odwrotnie niż to powinno być, ale planowanie bym sobie zostawił na koniec, natomiast teraz tak, od czego zaczęliście, jakie kraje, jak to wyglądało po drodze, czy to faktycznie jest takie fantastyczne przeżycie, czy to jest jednak, no, trudna wyprawa. No bo tu, żebyśmy dodali, ty wyruszyłeś taką podróż trochę dookoła świata. Taki files Fox z ciebie.
1: Tak, takie było nasze założenie, że lecimy dookoła świata. Oczywiście to miało, to, to nie jest takie, że okej, okay, lecimy, odwiedzamy wszystko, co się po drodze da. Nie, jest masa decyzji, które mniejszych czy większych, które gdzieś tam trzeba podjąć, ale skoro planowanie zostawimy na później, no to zostawmy sobie planowanie na później. Natomiast, rzeczywiście zaczęliśmy, zaczęliśmy od, zaczęliśmy grać w kierunku wschodnim. Stwierdziliśmy, że taki, tak będzie nam bardziej pasowało z, no, z różnych powodów i no, przyznam, że my nie odwiedziliśmy zbyt wielu krajów. Nie taki było, nie taki był nasz cel. Nie chcieliśmy odwiedzić dziesiątek krajów, w każdym spędzić po kilka dni po to, żeby te kraje zaliczyć. Nie? Nasz cel był troszeczkę inny. Byśmy chcieli raczej więcej czasu spędzać w tych miejscach, w których jesteśmy, żeby troszeczkę chociaż Wtopić się w, w, w to, co się dzieje, w, to, w, to, w ludzi, w klimat, w, w, to, w to, w jaki sposób w tych miejscach się żyje
0: i mieszka. Założenie było trochę takie, żeby pomieszkać i pożyć życiem tych ludzi, tego kraju, do którego pojechaliście, niż bardziej go tam odhaczyć na liście, że właśnie tutaj byłem. to nechali. Dokładnie
1: tak. Oczywiście biorąc pod uwagę i pamiętając o tym, że no, skoro jesteśmy jednak gośćmi, jednak nie pracujemy, czyli nie uczestniczymy w tej pełnej codzienności, no to nie b- to cały czas będziemy w jakimś stopniu jednak turystami czy osobami zwiedzającymi, ale mimo wszystko staraliśmy się robić tak, żeby nasza aktywność w każdym miejscu już zaczynała zahaczać taką normalną codzienność. Bo jak się miesiąc w jednym miejscu spędza, no to to już w pewnym momencie zaczyna być nie tylko zwykłym podróżowaniem, zwiedzaniem na na, na, na szybko, byle zobaczyć, byle właśnie odhaczyć, tak jak powiedziałeś, tylko zaczyna być takim troszeczkę życiem w tym miejscu, poznawaniem jednak pewnych takich bardziej lokalnych, czy to sklepików, czy to innych miejsc, które potrzebujemy, no tak jak pralnia chociażby. Czyli tak,
0: no to teraz mamy tak, rok w podróży i mm, rozpiszmy sobie pierwszy kraj, do którego lecicie. Dobrze, z
1: zaczęliśmy tak, zaczęliśmy od Sri Lanki. Sri Lanki, ponieważ chcieliśmy coś w okolicach Indii, jakoś Indie nie do końca nam z różnych powodów pasowały, więc wiedzieliśmy, no dobra, to lecimy na Sri Lankę. Więc powiedzieliśmy, zaczęliśmy od Sri Lanki. Z... Stamtąd polecieliśmy do... Na tej do... Silance,
0: ile tam pomieszkaliście? spróbujmy sobie oszacować faktycznie teraz z tobą, ile z tego roku było takim rokiem realnym. Czy to było 360 dni, czy...
1: Dobra, teraz się okaże ile z tego I... pamiętam, jak
0: dokładnie. Yy, niestety trudno, <laughs> jesteś przesłuchiwanym, ja jestem przysłuchującym No właśnie a wszystko
1: da się potem łatwo sprawdzić
0: i zweryfikować na
1: ile mówię prawdę przynajmniej jeżeli chodzi o te, o te, o, o te liczby i no, możesz pobytu. pomylić się o parę no
0: godzin okej, okay, dobra, to tam
1: to już jest jakiś jakieś, tak, jakieś poziom bezpieczeństwa no dobrze, zacząćmy od Sri Lanki na Sri Lance, czy w ogóle w pierwszych kilku miejscach byliśmy na początku dość krótko Sri Lanka były, o ile dobrze pamiętam, dwa tygodnie
0: no, faktycznie dosyć krótko. Okay. Dwa tygodnie. No, to, czy taki... Poczekaj, no teraz jakby be, be ustalmy pewne pojęcia. Be, dla mnie dosyć krótko to by było dzień dwa. Natomiast, czyli rozumiem dla ciebie, jeśli będziesz mówił dosyć krótko i tutaj dla słuchających nas, no to jest mniej więcej dwa tygodnie, tak? To jest ten pierwszy poziom odniesienia?
1: Okej. Okay. To wszystko kwestia perspektywy. Patrząc z perspektywy pracownika firmy etatowego, pracownika firmy, gdzie w zasadzie standardem jest dwutygodniowy urlop, to rzeczywiście mamy jeszcze dwa, dwa tygodnie pobytu gdzieś się skutko, może nie jest zbyt, zbyt mądre, ale tak, tak było dla nas z perspektywy to całego wyjazdu. Sri Lanka
0: dwa tygodnie, Taka, dwa tygodnie po co krótką, na tej tak. Sri takiego się, nie wiem, fajnego, coś, co zapamiętałeś taką jakąś, może, o, przyjmijmy, że z każdego miejsca jakąś taką jedną rzecz pozytywną i może negatywną, ale też nie na siłę.
1: Dobra, dobra. Ze to w zasadzie najfajniejszą rzeczą było coś, co no w momencie jak się działo, może nie było, albo jak się zaczynało, gdzieś nie było aż tak cudowne, ale potem w miarę jak się rozwijało, okazało się coraz fajniejsze. To, był, to była podróż pociągiem. Podróż pociągiem, który jechaliśmy i sto, dziesięć, no sto kilkanaście kilometrów, czyli odległość taka powiedziałbym bardzo, bardzo niewielka. Ta podróż trwała w siedem godzin. I to był normalny czas. To no nie to, że pociąg się gdzieś opóźnienie. To był normalny czas tej podróży. która trwała km, 7 godzin. 100 km, to dokładnie tak. 117 godzin. Takie no, prędkość powiedziałbym zawrotna. Ale podróż wyglądała tak, że no, był masakryczny tłum ludzi w pociągu, ale to było mimo wszystko przyjemnie. Gdzieś tam dość szybko nam, nam ktoś zrobił miejsce. Tutaj nie ukrywam, że przydają się małe dzieci w takich sytuacjach. Zwłaszcza małe blond dzieci w kraju, w którym blond dzieci nie ma czyli budziliśmy powszechne zainteresowanie, no i właśnie ułatwiało to pewne rzeczy, jak chociażby zdobycie miejsca w takim pociągu. No I to była podróż taka, powiedziałbym, bardzo społeczna, wspólna, gdzieś tam wszystko się działo, wszystko się robiło wspólnie w tym wagonie, którym byliśmy, to nie był wagon z przedziałami, tylko taki jeden duży wagon, gdzie były takie miejsca dość, dość, no, no wszyscy się, wszyscy, wszyscy wszystko widzieli, wszystko słyszeli, jakaś wielka, gigantyczna rodzina była, w posiłek, który jedli, myślę, że mocno przebija to, co my pamiętamy z naszych pociągów. Ale przekazywaliśmy coś, to prosili wszystkich naokoło, żeby im przekazali coś pomogi, coś zrobili, także też uczestniczyliśmy w tym, co chwilę chodził ktoś coś oferując do sprzedania, do jedzenia zawinięte w gazety, tak na marginesie także to tak mi się bardzo przyjemnie kojarzyło i to było to bardzo fajne, bardzo ciekawe przeżycie dla nas wszystkich, na szczęście, więc mimo, że to było 7 godzin, to dzieci jakoś wytrzymały
0: Sri Lanka, dwa tygodnie mówisz fantastyczna podróż pociągiem, co potem?
1: Ze Sri Lanki do, do Malezji, a dokładnie do Kuala Lumpur, bo tu zdecydowaliśmy się, że tak jak mówiłem wcześniej, nie skaczemy, raczej spędzamy czas w innym miejscu.
0: Czyli do cywilizacji teraz. No
1: tak, dokładnie, zupełnie inny poziom cywilizacji niż niż Sri Lanka, aczkolwiek klimat taki, czy też atmosfera, mimo wszystko taka dość podobna, powiedziałbym, może to zaskakujące, ale takie, takie, takie mimo uczucia przynajmniej wtedy, że to nie jest tak, że wjechaliśmy w zupełnie inny świat, mimo wszystko. I wszystko, Albo akurat to, co mi utkwiło w pamięci, wiadomo, że było mnóstwo fajnych rzeczy, mnóstwo fajnych miejsc tam, to to, co mi utkwiło w pamięci, to to, jak bardzo nieprzystosowane to miasto było do poruszania się z wózkiem. Te, na początku naszej podróży mieliśmy jeszcze ze sobą wózek bo roczne dziecko, jednak nie chciało aż tak dużo chodzić, gdzie mogliśmy, nosiliśmy w huście, czy, czy, czy w nosidle, wszystko to mieliśmy, a wózek też przydawał, chociażby po to, żeby masę rzeczy z sobą zabrać. Także to, to co pamiętam z Kualumpu, to to jak dramatycznie ciężko było czasem się z tym wózkiem poruszać. No cóż, no może nie, nie są jakieś na to mocno przygotowani. W kwalu
0: A może dlatego, że tam bardziej preferowane, tak jak powiedziałeś, są różnego rodzaju nosidełka, pusty wózek jest raczej czymś zbędnym, jakimś dobrym.
1: Też może być, natomiast no, i mam wrażenie, że ta tam mało widzieliśmy ludzi z małymi dziećmi, wiesz, bo jedno z tych miejsc, gdzie. gdzie ludzie się nie pokazywali z jakiegoś powodu może dlatego, że ciężko się z łóżkiem poruszało. Nie wiem, ale rzeczywiście mało takich ludzi tam widzieliśmy. No na Sylancy było tego dużo więcej, w każdym razie dużo więcej rodzin, dużo więcej dzieci ogólnie.
0: Ta Malazja też dosyć krótko? Dwa tak,
1: tygodnie? to było też dość krótko, też chyba 10 dni, czy 2 tygodnie. Jakoś około dwóch tygodni w każdym razie.
0: No i dobra, kierunek następny, czyli mamy już... Następny, tak, idziemy dalej na, na, na
1: wschód, czyli następny
0: był Hongkong.
1: Znowu, takie troszeczkę Chiny, nie Chiny, no patrząc z dzisiaj, no to coś tam w Hongkongu dzieje, to, 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 to jest trochę dramat, natomiast, natomiast myśmy byli jeszcze w czasie, kiedy, kiedy było dużo spokojniej na szczęście. Tam też spędziliśmy około dwóch około tygodni, i to jest tak, że już miałem wtedy wcześniej okazję być w Hongkongu i miałem wrażenie z tego, że taka wielka metropolia, nowoczesna, gigantyczne bloki, bo to jest bardzo duże gęstość zaludnienia. Natomiast to, co mi utkwiło w pamięci z tego wyjazdu, z tego naszego pobytu, to że Hongkong to też wsie. Mi się zawsze wydawało, że jest jedno, jedno miasto, jedno takie bardzo zbite miasto, okej, okay, wyspa, plus tam tamte tereny na, na północy od, od wyspy. Natomiast myśmy teraz mieszkali dość daleko od, od, od samej wyspy. Tam w na tych terytoriach północnych i tam, żeby dojechać na no, tą kolejką, dość długo jechaliśmy i rzeczywiście mieszkaliśmy no, w czymś, co regularnie wyglądało jak wieś. Małe domki, lasy, czy tam jakieś inne pola, jeziorko. Bardzo przyjemnie się w związku z tym mieszkało, aczkolwiek, no, żeby dojechać do, do tego centrum, no troszeczkę czasu nam to zajmowało.
0: To też ciekawe, bo tak jak mówiłem, większość nas chyba raczej tak jak ma w głowie obraz e, Hongkongu, tak jak powiedziałeś. To są drapacze chmurciasne uliczki biegający fani brusali między nimi. <laughs>
1: Dokładnie albo
0: tak. Cza, albo Dokładnie tak. Dobra, co z tego Hongkongu? Czyli takim zaskoczeniem było, mówisz, że te, te tak, się, że, że jednak kojarzyło tak. się z czymś takim zbitym masowym, a to się okazuje, że to jednak okay, malutkie państwo, ale również posiadające jakby taką inną swoją twarz postać.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak, to jest główna rzecz, którą stamtąd pamiętam.
0: Tato, powiesz mi obrazki? To zależy. Córcia, zrobisz kawę? To zależy.
1: Hongkong i co potem? Z Hongkongu polecieliśmy do Tokio, czyli tu mamy Japonię i w Japonii już spędziliśmy miesiąc, praktycznie równiutki miesiąc.
0: Czyli dwa razy dosyć krótko, okej, okay. taka podstawowa jednostka projektowa.
1: <głos> to już się robi taka normalna, normalna, <głos> tak, że trochę długość, bo miesiąc to okay, był. Ale takim miesiąc, tak?
0: miesiąc w Tokio, tak? W samym Wiesz tylko, to, Nie, to, to nie, też...
1: w Japonii, bo na początku dwa tygodnie w Tokio, potem pojechaliśmy na południe i mieszkaliśmy. W Osace przez tydzień z kawałkiem, i potem jeszcze na kilka dni wróciliśmy do Tokio.
0: I co w tej Japonii takiego.
1: Wiesz co, Japonia, Japonia była dla nas jednym z. No, na pewno w tym momencie, czyli po tych pierwszych kilku krajach, gdzie spędziliśmy trochę mniej czasu, Japonia była dla nas takim miejscem mocnego odpoczynku. Z kilku powodów. Po pierwsze, jakoś tak bezpieczniej, przyjemniej, spokojniej tam się czuliśmy. Po drugie, nas, no już wcześniej to, wcześniej wiedzieliśmy, że tak może być, ale to rzeczywiście potwierdza, że nas urzekło jedzenie. I nie mam tu na myśli oczywiście sushi, chociaż oczywiście mam bardzo dobre, ale tam jest masa tak pysznych, tak dobrych rzeczy, tak nietypowych czasami, że, że przyznam, że to był główny powód, do którego myśleliśmy, żeby tam z powrotem yy, i cały czas myślimy, żeby tam w najbliższym czasie sporo, po polecieć jeszcze raz, bo jedzenie tam na miejscu jest po prostu cudowne. To jest chyba to, co najbardziej pamiętamy. No plus to, że tam Dużo rzeczy jest robionych pod kątem dzieci, tam trochę inaczej się traktuje dzieci niż, niż po w krajach, w których byliśmy przed Japonią. To nam też mocno ułatwiało.
0: No dobrze, my, Japonia miesiąc i. Tak.
1: I z i Japonii. dalej. Tak, z Japonii tu trochę dodam jeszcze jej perspektywę czasową, w sensie pół roku, tu już nam się zaczęła robić połowa października, czyli na północnej półkuli Zaczę, zaczynało się robić zimno, a my za tak długo staraliśmy się pakować rzeczy raczej letnie, no stwierdziliśmy, że to jest czas zmienić półkulę i z Japonii polecieliśmy do Australii, do Australii północnej, dokładnie do Cairns, czyli ta tropikalna część Queensland, czyli gorąco. To zaczęła się nasza podróż australijska, gdzie byliśmy no najpierw w jakiś tydzień w Cairns, potem na miesiąc Polecieliśmy do Brisbane, czyli Queensland nadal, natomiast już taka mniej tropikalna część, przyjemniejszy klimat. I tu no, no kolejny miesiąc spędziliśmy jedno, jedna, jeden z przyjemniejszych momentów całego wyjazdu, ale to głównie z uwagi na ludzi, u których mieszkaliśmy. My korzystaliśmy z, do, do rezerwacji większości noclegów, przynajmniej w tej pierwszej części podróży z serwisu, który pozwala wynajmować do czy mieszkania. I przyznam, że tu w Brisbane trafiliśmy na naprawdę cudowną rodzinę, która miała, mieszka w domku i gdzieś tam w tyłu, z tyłu w ogródku mieli, mieli drugi domek, który budowali dla swojej córki, natomiast ich córka tam nie mieszkała no i oni go wynajmują, no i myśmy się mieli okazję tam mieszkać i naprawdę ten pobyt był jednym z najfajniejszych w czasie całego wyjazdu.
0: Czyli to była taka wasza meta i z niej robiliście sobie takie wypady, można powiedzieć, w Australii?
1: Heh, wiesz co, nie, nawet nie. Przyznam, że ten miesiąc spędziliśmy po prostu, jeżdżąc sobie po Brisbane, do Brisbane, tam... No też, no nie ukrywam, że mieliśmy okazję już wcześniej być w Australii, więc wiedzieliśmy kilka rzeczy, wiedzieliśmy, które chcemy zobaczyć i wcześniej w Brisbane byliśmy przez 2 trzy dni, więc wiedzieliśmy, że to będzie teraz jeden, jeden, jedno z głównych miejsc w naszym, na naszym całym wyjeździe. Rzeczywiście ten miesiąc tam bardzo szybko zleciał i las chyba poza pryzmień wyjechaliśmy zresztą z, z, z tymi właścicielami, u których mieszkaliśmy i nas zabrali tam do do Gold Coast, tam do, do, swojej, do, do swojej rodziny i tam na, na plaży też trochę czasu spędziliśmy, a tak to cały ten miesiąc przyznam, że to było tylko Brisbane. No i okolice Brisbane, bo tak naprawdę na przedmieściach mieszkaliśmy, a tam się poruszaliśmy, głównie Brisbane. Co
0: takiego we wspomnieniach z tego pobytu? Wiesz
1: to to głównie właśnie ci ludzie, u których mieszkaliśmy i plus, wiesz co, Brisbane ma no, bardzo specyf- specyficzną atmosferę. Mam leżenie, że jest takie bardzo, bardzo, bardzo wyluzowane miasto, gdzie, gdzie każdy nie wiem... Nie tyle dba o siebie, ale też jakby no, stara się nie przeszkadzać innym. Ludzie są blisko, ale też starają się nie przeszkadzać sobie. Jakoś takie, mam wrażenie, że tam są bardzo wszyscy tacy z dystansem do, do, do życia, co, co bardzo ułatwia, wiesz? My wszyscy, mam wrażenie, i mi, Jak chodziliśmy, a tam byliśmy też, jak było Halloween i mieliśmy okazję sobie potem w naszym miasteczku po tych przedmieściach pochodzić. To bardzo przyjaźnie, wszyscy są nastawieni i bardzo miłe i my, i nasze dzieci to wspominamy.
0: Czyli tutaj właściwie takiego miesiąc na y, australijskiego luzu i potem dokąd? Tak. Potem y, polecieliśmy do Australii Południowej, mieszkaliśmy w, no, powiem
1: tak, w okolicach Adelaide. Te okolice to jest jakieś 100 km od Adelaide, czyli już na południe Australii. Tu wynajmowaliśmy duży dom, ale wynajmowaliśmy w ten sposób, że nie mieliśmy żadnych właścicieli obok, czyli byliśmy sami sobie. I tam przez miesiąc jeździliśmy po tej okolicy. Tam, tam ciężko było wytrzymać w jednym miejscu, więc jeździliśmy i do samej Adelaide pooglądać. Jeździliśmy na południe i przejechaliśmy, co, co bardzo się wspominamy, Great Ocean Road, czyli taką drogę wzdłuż oceanu, czy oceanów, bo tam gdzieś na tej drodze łączą się Ocean Indyjski z Pacyfikiem i tam są bardzo ładne widoki, bardzo fajne, bardzo fajna trasa. Za kilka dni nam to zajęło i to jest chyba jedno z tych głównych wspomnień z tego miejsca i też plaże przede wszystkim, taki taki no nie wiem jak to inaczej nazwać, to jest takie główne wspomnienie z całej, z całej tej Australii Południowej.
0: Czy ta Australia Południowa to też miesiąc? Tak, tam też
1: spędziliśmy miesiąc.
0: No dobra, czyli właściwie dwa miesiące w Australii. Tam dwa z No bo to właściwie kontynent, to tak? A i co no z tak. tego kontynentu gdzie uciekacie dalej?
1: Z... Z tego kontynentu ociekliśmy znowu na wschód, taki, no tak, na wschód do Nowej Zelandii. Do Nowej Zelandii, gdzie spędziliśmy kolejny miesiąc i gdzie główne, e, że tak brzyczko nazwę, highlighty to święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok, czyli Sebastian Nowy Rok, czyli takie wydarzenia, które dość...
0: Są takie zawsze rodzinne i tak, by się spędzić w miejscu, które się zna. Ale rodzinę miałeś przy sobie, jedynie co to miejsce było inne i zamiast gwiazdy polarnej byłbym... Krzyż, nie, zamiast Wielkiej Niedźwiedzicy był Krzyż Południa. <gry>
1: Dokładnie tak i e, zamiast śniegu, chociaż na śniegu już teraz też nie ma
0: tak. A jak było z pierwszą gwiazdką jakoś o właśnie, na dzieci co, na, na, na coś takiego, że no, coś święta, tutaj Boże Narodzenie, Mikołaj był, choinka, e, to wiesz, wszystkie to, rzeczy? Tak. Przyznam,
1: że choinka okazało się, że ci właściciele jakąś tam mieli jakieś, jakieś, mieli jakieś, ci u których mieszkaliśmy mieli jakieś jakieś ozdoby, A, no, no temperatura była tam po 30 stopni, czyli no, śniegu nie było co nie było co marzyć. Natomiast jak byliśmy w kilka dni przed Wigilią w Auckland, to w kilku miejscach mieliśmy okazję trafić nawet na sesje zdjęciowe z Mikołajami ubranymi tak tak, to Mikołaj powinien być oglądany. Czyli grube buty, gruby gożuch. Przyznam, że to robiło takie dość specyficzne wrażenie w miejscu, gdzie jest masa słońca i temperatury tak zdecydowanie powyżej zera.
0: Może jakaś specjalna wersja Mikołaja mogłaby być taka plażowa. Taki ale
1: nie. Mikołaj <laughs> był taki, powiedziałbym, klasyczno-tradycyjny.
0: Taki, jak go wymyśliła kiedyś w Dokładnie <laughs> tak.
1: tak. Dokładnie tak.
0: Tak to trochę wygląda. No wla, a w Nowej Zelandii to ja rozumiem, że jakieś śladami Hobbitów? Tak, oczywiście odwiedziliśmy Hobbiton to, i po polecam to miejsce.
1: Wiadomo, że to, to, to jest coś zbudowalne na
0: początku filmu,
1: potem ktoś w którymś momencie odkrył, że można jeszcze na tym zarobić, ale bardzo przyjemnie się to zwiedza ogląda. Nawet naszym dzieciom się bardzo podobało, mimo że z filmem, zwłaszcza wtedy jeszcze nie mieli nic wspólnego, bo, bo nie oglądali tego. Ja też ja przyznam, że też gdzieś tam oglądałem pierwsze trzy kawałki, czyli tylko cypliścienie, natomiast już samego w nie oglądałem. Ale mimo wszystko to mi się bardzo przyjemnie zwiedza oglądać. I... Zresztą w Nowe Zarania to jeszcze parę innych bardzo, bardzo, bardzo fajnych, nietypowych, dość miejsc.
0: Żegnasz się z krainą hobbitów i gdzie potem?
1: Potem polecieliśmy spędzić moje marzenie. Ja zawsze marzyłem, żeby gdzieś zaszyć się kiedyś na wysepkach Pacyfiku. Okej, okay, przyznam, że, przyznam, że myślałem bardziej gdzieś o, o czymś takim zupełnie z kosmosu typu Kiribati, Tarawa, no jest takich miejsc, o jest zupełnie, nazwy których nie mówią nam nic poza tym, że muszą być gdzieś, gdzieś daleko. No nie, na no w takim miejscu nie wylądowaliśmy, wylądowaliśmy na Wyspach Kuka, na, na, na Rarotonga, to jest największa z Wysp Kuka. Największa, czyli ma obwodu jakieś, nie pamiętam, 30 kilometrów. Yy, I przez miesiąc byliśmy właśnie na takiej malutkiej wysepce, gdzieś z daleka od yy, wszystkiego pośrodku niczego. I to był też jeden z takich ciekawszych, ciekawszych miesięcy, gdzie życie się toczyło zupełnie inaczej niż no, gdziekolwiek indziej.
0: Ale ja bo takich metropoliach, jednak miejscach pełnych ludzi, gdzie też spędziłeś miesiąc, trafiasz naraz na taką, no, porównajmy, no prawie bezludną wyspę w stosunku do tego, co było wcześniej. Tak, w stosunku
1: do tego, co do, na przykład do Hongkongu, gdzie gęstość zaludnienia jest dramatycznie duża, to tam rzeczywiście gęstość zaludnienia, zwłaszcza jak się weźmie pod uwagę nie tylko samą tę wyspę, ale okoliczne setki, jak nie tysiące kilometrów kwadratowych, to gęstość zaludnienia jest bliska zeru, to w ogóle ocean. Natomiast rzeczywiście to, to jest, kompletnie inny świat. Wszystkich tych blendów, tych marek, które znamy, które, które nam towarzyszyły wszędzie, bo czy jesteś w Azji, czy jesteś w Australii, czy Nowej Zelandii, to jednak marki, chociażby to Coca-Cola, o której wspominałeś przy okazji świętego Mikołaja. no te marki nam to, te to same praktycznie towarzyszą wszędzie. W pewnym momencie będąc w jakimś centrum handlowym, się, zaczyna się zastanawiać, gdzie jesteś, bo nie wiesz, czy to jest Stany Zjednoczone, Australia, Japonia, czy może Ameryka Południowa, one wszystkie wyglądają tak samo. Natomiast tam na, na Wyspach Kuka, tam na Rotonga, no tego nie było, nie było tych błędów, nie było tej rzeczywistości marek, którą znamy z naszej, z naszej codzienności, tutaj polskiej też. Więc tam zupełnie inaczej. To wyglądało innego rodzaju sklepy, innego rodzaju nie wiem, restauracje, kawiarnie i inny
0: sposób życia, mam wrażenie też. To jest takie pytanie. Jakbyś miał okazję tam mieszkać i stamtąd pracować?
1: No, pracować byłoby tyle ciężko, że tam internet statkami dołożył. Mam wrażenie, tam było naprawdę ciężko znaleźć jakieś sensowne połączenie. No tak? Dobra,
0: miałbyś swój, miałbyś swój statek z internetem. Wiesz co, to, to, to jest trudne pytanie we wszelkim pozorom, to ponieważ...
1: Właśnie, to zależy, tak, to jest idealna odpowiedź, to zależy od wielu rzeczy. Ja, mi się tam bardzo podobało, natomiast zdając sobie sprawę, że w pewnym momencie, zwłaszcza dzieciom, mogłoby zacząć to to troszeczkę się nudzić.
0: Okej, okay, dobra. Wynudziłeś się w pozytywny sposób, nabrałeś energię energii, nabrałeś na wyspach Kuka
1: i gdzie teraz? Tak, i teraz naszym kolejnym krajem była Argentyna, czyli Ameryka Południowa, ale żeby tam dotrzeć musieliśmy z wysp Kuka najpierw wrócić do Nowej Zelandii, bo do, do Ameryki Południowej stamtąd samoloty nie latają. Natomiast żeby wrócić do Nowej Zelandii i potem z Nowej Zelandii polecieć do Ameryki Południowej musieliśmy przekroczyć najpierw w jedną, potem w drugą stronę linię zmiany daty. To jest ciekawe wrażenie i to się mocno rzuca na, na głowę, jak trzeba planować pobyty, przeloty. Ponieważ najpierw z wyspku, ale lecąc z Nowej Zelandii przekroczyliśmy linię zmiany daty, potem kolejnego dnia lecąc z Nowej Zelandii do Argentyny przekroczyliśmy linię zmiany daty i powiem szczerze, że miałem naprawdę niezłe zamieszanie żeby zapewnić, że ok. Czy jest wtorek, tak, czy Tak, jaki to jest Czy my dobra. na pewno od tego dnia mamy nosych, czy może od poprzedniego, a może od kolejnego? To jest, wiesz, co takie ciekawe przy życiu. Zawsze trzeba to jak, to, jak mówię, przekorzyć te linie dwa razy w dwie strony w ciągu, w ciągu jednego, jednej, no nie powiem, że doby, bo nie wiem, ile by tak naprawdę m- potrzebowaliśmy na to, bo. Tak, bo to ciężko przeliczyć, wiesz? ciężko to
0: e, ogarnąć. No dobra, lądujecie w Argentynie, lądujecie w Argentynie? Tak,
1: ląduję w Argentynie, tam spędziliśmy 5 tygodni, i w, pięć tygodni, nie, przesadzam, trzy tygodnie, w samej Argentynie 3 tygodnie i to w zasadzie tylko Buenos Aires, tak. E, tam spędziliśmy 3 tygodnie i tu przez pierwszy tydzień, pierwszy raz w czasie tej podróży złapał nas jet lag. Czyli pierwszy tydzień spędziliśmy śpiąc w dzień i kręcąc się po mieście w nocy. Po mieście, które no, mimo naszych pierwszych obaw ob- obaw, okazało się naprawdę bezpiecznym, przyjemnym i przyjaznym miastem. Oczywiście, jak się tam mniej więcej wie, gdzie, gdzie, gdzie nie warto chodzić, naszej szybki Bardzo przyjemne miasto, bardzo przyjemnie nam się tam też czas spędzało. Aczkolwiek czasami w niektórych dzielnicach miałem takie mm, wyrażenie jakby znalazł się w tej naszej rzeczywistości PRL-u. No i z powodu tego, jak, wyglądały, jak wyglądała, wyglądały ulice jak wyglądały te okoliczne miejsca, knajpy, sklepiki i jaka atmosfera tam panowała.
0: Najbardziej taką rzecz, którą pamiętasz właśnie z Buenos Aires? Tango?
1: Czy Tango też, a Tango to mam wrażenie, że jest troszeczkę już tam tań, tańczone głównie po to, żeby ściągnąć turystów przy knajpkach. Nie tylko, oczywiście, przesadzam, ale takie, takie czasami odnośnie wyrażenie Co najbardziej pamiętam z Buenos, wiesz co, nie wiem, czy znowu nie miejsce, w którym mieszkaliśmy. Tak była taka blisko, blisko głównych kulis, taka kamienica, do której się wchodziło. To była tam taka o, k- kratka schodowa wokół windy, takiej windy z zasuwanej kratką, jak w filmach się widuje. I to najbardziej, tak jak mo- moje dzieci powiedziały, że to jest taki zamek. Jakoś najbardziej z- z- odkwiło mi to w głowie z, całe- z całego tego pobytu, jeszcze tam, 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 gdzie mieszkaliśmy, jak to wyglądało, to miejsce.
0: Mieszkaliście
1: w zamku. Dokładnie tak. Tak to teraz jak to o tym rozmawiamy, to często mówimy okej, okay, to to miejsce gdzie mieszkaliśmy w zamku.
0: Dobra. Co następnie?
1: Tak, dobrze, no zostajemy w Ameryce Południowej. Najpierw leciliśmy na... O, to będą takie dwa, znowu bardzo krótkie pobyty, bo tydzień z kawałkiem w, najpierw w San, o, Santiago. O, jeszcze się to, tak. fakt, to Jeszcze bardziej krótkie. Dokładnie. Tydzień. Najpierw w Santiago, w Chile, potem Lima, w Peru. Bardzo, bardzo, bardzo różne miejsca w Santiago. Gorąco... I jakoś tak, nie wiem, mam wrażenie, że to było takie naj... miejsce, jedyne miejsce, gdzie myślę, że mimo wszystko spędziliśmy chyba zbyt dużo czasu. Już tylko tydzień tam byliśmy. Jakoś niewiele fajnych e, wspomnień, fajnych rzeczy z tego Santiago. Mam okej, okay, no fajnie. Były tam jakieś tam drobniejsze wydarzenia czy miejsca, i tam się pokręciliśmy, troszkę poglądaliśmy, co tam jest. Ale jakoś tak najmniej przyjaźnie to Santiago pamiętam. wiesz? I ludzie jacyś tacy nie wiem, bardzo może nie tyle wrogo nastawieni, co nie wykazujący żadnej żadnej ochoty do wszelkiej interakcji, tacy zajmujący się sobą w sposób, nie wiem, taki, jakby nie nie interesowało ich nic więcej. Czyli to jest jedyne miejsce, z którego ciężko mi było coś takiego pozytywnego przytoczyć. A potem kolejny tydzień z kawałkiem to Lima i tu z kolei zupełnie inne wyrażenie, to ludzie bardzo otwarci, bardzo przyjemni, bardzo przyjaźni.
0: Miałem okazję być w Peru jakiś też dłuższy okres czasu, także faktycznie Lima dosyć ciekawa, aczkolwiek bardzo dla mnie taka no, mocno kontrastowa. Ta tak. Lima taka centrum w ogóle taka jakby bogatsza dla nas, normalna i, i zaraz te slamsy, tak, gdzie faktycznie to osiedle slamsów świecące w nocy, kiedy patrzysz ty sobie z okna hotelu czy tam z balkonu i widzisz właśnie te takie migające lampki w tych wszystkich slumsach. także tak. Tutaj zderzenie dla mnie pierwszy raz dosyć takie, no, mocne. I chyba dopiero do mnie wtedy dotarło to, co ludzie mówili o Brazylii i fawelach.
1: No tak, dokładnie tak. Rzeczywiście, no nie nie ukrywam, że my z uwagi na to, że byliśmy z dziećmi i małymi, nie chcieliśmy zapuszczać się też w takie te miejsce, które gdzieś tam uznaje się często za mniej bezpieczne, o ile w tym prawdy to inna sprawa oczywiście. ale ale, ale mieliśmy okazję widzieć za szyby często te rzeczywiście biedniejsze części, to fakt, że tam są bardzo duże kontrasty, te bardzo duże kontrasty widać tak tak bardzo bardzo mocno się rzucają w oczy.
0: Ja miałem okazję jeszcze być tam w tym jakby bardziej centrum Peru, tam w tych miasteczkach górniczych, także one w ogóle z samolotu wyglądają jak jak pokazują filmy science fiction i w tych filmach science fiction widzisz takie baraki górników pracujących na obcych planetach. To mniej więcej takie sprawia wrażenie. Takie z jednej <laughs> tak. strony wow, jak to wygląda z tego samolotu, a z drugiej strony taka świadomość, że to, że, że takie coś istnieje, że to tam, tam jest. Tak? No, takie trochę przerażające i smutne. Nie jest Peru. Tutaj mi wyszło, że w tych okolicach to jakieś masz 8 tygodni tam spędziłeś. I co dalej? Czy ta Argentyna, Chile, Lima, i co dalej? No to jak to zrobić? To zależy. Synu, oglądamy coś? To zależy.
1: Tak, i, i potem już ostatni etap, czyli Stany Zjednoczone z, z Limy. Tak, z Limy poleciliśmy na Florydę do Miami. I w Stanach Zjednoczonych łącznie spędziliśmy, o, już ponad 3 ponad 3 miesiące. Ten pobyt w Stanach Zjednoczonych to jest takich kilka bardzo różniących się od siebie etapów. Pierwsze, no pierwsze to było jakieś tam 10 dni na Floridzie, gdzie tam mieliśmy okazję nocować i mieć miejsce u, u, u rodziny w takim w dużym kompleksie, w resorcie wręcz i takie, wiele to tak jak nazywam, wakacje w trakcie wakacji. Bo to jakiś zupełnie inny świat, nagle pierwszy raz byliśmy takim dużym dobrze wyposażonym hotelu w czasie tej podróży oczywiście i rzeczywiście przez, te, przez, przez ten czas tak zupełnie się wyluzowaliśmy leżąc gdzieś tam przy basenie nie robiąc nic, poczekaj, nic poczekaj, daj, już nie
0: robiąc nic to już było na wyspach Kuka no to już tam wiesz
1: <laughs> wiesz co to nie na wyspach bo inne nie robili nic tam, dużo chodziliśmy czy jeździliśmy tak to oglądaliśmy tam a troszeczkę inaczej to nie robię nic wyglądało. Przede wszystkim mieliśmy domek, którym się, którym się zajmowaliśmy, który był naszym domem. Wszystko musieliśmy sobie sami przygotowywać, robić. Natomiast tutaj Byliśmy nagle takimi normalnymi, totalnymi turystami, gdzie mieliśmy wszystko podane, praktycznie taki typowy pobyt hotelowy. Ale takie, takie troszkę all inclusive nazwałbym to, że nie musieliśmy już się przejmować przez ten, przez, ten, przez te kilka, czy kilkanaście dni niczym poza sobą i tym, żeby gdzieś Czym korzystać z tego czasu. Zaczęło się
0: w Florydy, czyli rozumiem przez te trzy miesiące taka podróż tak. przez stany i gdzie kończycie w tych Stanach?
1: No chyba była Floryda, potem z Florydy polecieliśmy do Waszyngtonu, DC. tutaj już taka jedna drobna uwaga, że to było na... tak do DC, dokładnie tak do DC, to było nasze pierwsze takie zetknięcie z zimą w czasie tej podróży. No Florida to, to na Florydzie wylądowaliśmy 19 marca, czyli na dwa dni przed rozpoczęciem wiosny, bo to było, to było tak naprawdę z, z podróż z Limy. Z Peru do Stanów Zjednoczonych to było przejście z półkuli południowej na północną z powrotem, pierwszy raz po wielu miesiącach i no, na Floridzie jeszcze było około 30-30 paru stopni, a w momencie jak polecieliśmy gdzieś na przełomie marca i kwietnia z e, Miami do DC, to nagle okazało się, że wsiadamy z samolotu w półtym rękawku, a tu śnieg. To była taka opóźniona zima w Stanach Zjednoczonych i regularnie padał śnieg, więc pierwsze kroki skierowaliśmy do dużego sklepu, nie wymienię jego nazwy i oczywiście musieliśmy kupić tak jakieś kurtki, jakieś, jakieś bluzy, coś poważniejszego dobra, bo nie byliśmy w to
0: Dziennikarz sobie kupił, a potem oddał, no więc może trzeba było skorzystać z takiego wzorca w ramach reklamacji, nam niepotrzebne, nie sprawdziły się.
1: No nie, no nie, my w ten sposób działaliśmy. Rzeczywiście parę rzeczy kupiliśmy i oddaliśmy, ale na innej zasadzie oddaliśmy, w sensie kupiliśmy na przykład ekspres do kawy, który boziliśmy ze sobą po Stanach Zjednoczonych i na końcu zostawiliśmy właścicielom ostatnim, że mieli dla, dla swoich kolejnych, e, kolejnych osób, które wynajmują, wo, albo w teliki to samochodowo
0: też zostawiliśmy potem właścicielom, żeby Floryda, mogli potem wynajmować kolejnym osobom. Waszyngton, potem.
1: a potem DC... Tam wynajęliśmy samochód i się zaczął nasz road trip amerykański. Przejechaliśmy w Zjednoczone na stronę południową, z Waszyngtonu do na Colorado, potem do Kalifornii, potem z Kalifornii, drogą 66 do Chicago i do Nowego Jorku. To wszystko nam zajęło parę miesięcy ale ostatnim krokiem był Nowy Jork, gdzie oddaliśmy samochód i po Nowym Jorku już się poruszaliśmy metrem. Natomiast rzeczywiście ta druga część, czyli ten cały nasz road trip z z przerwami na dłuższe pobyty w kilku miejscach, ale ten road trip to była naprawdę cudowna rzecz, przejechać po tych Stanach, zobaczyć rzeczy, o których się mówi, o których się często nie widzi, czyli te małe miasteczka, ludzi w małych miasteczkach żyjących zupełnie inaczej niż to, co widzimy na filmach, to co znamy z Los Angeles, Nowego Jorku, czy nawet Chicago czy innych wielkich metropolii, które są tak naprawdę bardzo zbliżone do siebie i często bardzo zbliżone, do tego co znamy z dużych miast w Europie. Oczywiście. Natomiast te, te malutkie miasteczka, to, to co jest gdzieś tam, na ten cały Środkowy Wschód, to cała, czy, czy, czy całość e, cały środek Stanów Zjednoczonych, który jak się patrzy na mapie, że okazuje, że tam nie ma jakichś dużych znanych miast często. To jest bardzo przyjemna część Stanów Zjednoczonych, gdzie ludzie są naprawdę przyjemni, fajni, przyjaźni, gdzie bardzo I Nowy fajnie i się podobają z Nowego Jorku, co pamiętamy. Pierwsze, tak jak powiedziałem, to już jest jest zetknięcie z z tą kulturą, z z naszymi obszarami kulturowymi i z tym, że tam tak naprawdę jest jest masakrycznie dużo ludzi, masakrycznie dużo ludzi bardzo różnych. Więc ta, ta multikulturowość, która tam jest, jest rzeczywiście nie do pobicia, mam wrażenie, gdziekolwiek indziej. No i oczywiście ten środek, czyli ten Central Park, który jest takim genialnym miejscem w samym środku Manhattanu, aczkolwiek przyznam, że bardzo przyjemnie nam przecież na Flushing Meadows, czyli ten park taki duży, gdzie gdzie, gdzie jest ta Unisphere po wystawie światowej, gdzie no Flushing Meadows znamy też z kotów tenisowych, tak? Natomiast te, te, też tam jest duży park, który jest też bardzo, bardzo przyjemny, nie, więc nie tylko Central Park, ale te parki nam bardzo mocno utkwiły też w pamięci. No, z Nowego Jorku, mimo że pierwotnie mieliśmy jeszcze lecieć do Kanady, to, to z różnych powodów musieliśmy, musieliśmy te nasze plany zarzucić i troszeczkę szybciej niż pierwotnie zakładaliśmy czyli wrócić. Kanada została ale
0: lecicie do Polski. Patrząc z grubu, już jak jak sobie Polski. policzyłem, to wychodzi mi 11 miesięcy z kawałkiem, czyli faktycznie, gdyby była ta Kanada, to byłoby. 12 tak, miesięcy to było, nawet tak, to to było tak sobie tutaj podsumowałem z boku. Tomek, teraz takie pytania. Jakbyś miał mieszkać, dostajesz szansę taką w tych miejscach, w których byłeś, ktoś ci mówi: "Tomek, przeprowadzam cię tam, tam pracujesz, tam załatwiam ci wszystko, które z tych miejsc."
1: Wiesz co, ja myślę, że w zasadzie bez większego zastanowienia wylobiam Brisbane. Właśnie z uwagi, na no, to jak tam są ludzie, jaki tam jest klimat, jak, jak tam jest po prostu przyjemnie i jak, jak tam wszystko jest na ludzie. I ładnie wygląda to miasto i to nie, nie ma tam takiego, no okej, okay, są, jest tam trochę takich większych domów, ale nie ma takiego, Oscar Australia,
0: no, tak. północna, także tutaj szanowni państwo, gdybyście myśleli tak. gdzie można byłoby pomieszkać, to jest taka rekomendacja. Dobra, wróćmy teraz do takich tematów, tutaj kwestii bezpieczeństwa, bo wspomniałeś a propos Sri Lanki, że dzieci blond pomagały, jakby tam, nie wiem, załatwiać parę rzeczy, ludzie stawali się bardziej uprzejmi. Jak w ogóle kwestia bezpieczeństwa, właśnie dzieci podczas tej całej podróży? Nie było jakichś obaw, że, nie wiem, no, no ktoś ci zwinie to dziecko, bo właśnie jest nietypowe, bo można je ukraść, przehandlować, no, albo ktoś po prostu się w nim zakocha i chce mieć takie dziecko.
1: Co, no, obawy zawsze są, ale takie same obawy tak naprawdę masz będąc w domu, w Polsce i wypuszczając dzieci gdzieś na podwórku, więc te obawy są wszędzie. My staraliśmy się też nie przesadzać z tymi obawami, i ale jakby to wszystko wynikało z pewnych decyzji, które na samym początku, jeszcze przed wyjazdem, czyli planując wyjazd, podjęliśmy. No Oprócz tej, oprócz tej decyzji, o której mówiłem wcześniej, czyli, że nie zaliczamy kolejnych miejsc, tylko raczej staramy się więcej czasu spędzić w każdym. No to kolejną decyzją było to, że planujemy miejsca i to zarówno kraje, jak i te noclegi, raczej pod kątem właśnie tego, żeby czuć się tam bezpiecznie z dziećmi. Stąd między innymi w, y, ta decyzja, żeby nie lecieć do Indii, które no, z różnych powodów, nie wiem, czy, 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 czy to są wiarygodne, czy niewiarygodne informacje, nie, nie, nie chciałem w to wnikać wtedy, ale stąd zamiast Indii na przykład robiliśmy Sri Lankę właśnie stąd te kraje, które, które wybraliśmy, a nie inne, bo stwierdziliśmy, że okej, okay, tam będziemy się czuć trochę bezpieczniej. <śmiech> no i tak rzeczywiście było. praktycznie w każdym miejscu, gdzie byliśmy, czuliśmy się właśnie bezpiecznie. Nie mieliśmy takich jakichś ważniejszych obaw, że za chwileczkę coś się może wydarzyć, że musimy się martwić e, o dzieci, o teraz siebie, tak o, o
0: swoje rzeczy. rzeczy. Do I teraz jeszcze takie kwestie. Planowanie. Jak to było pomiędzy planowaniem, a potem realizacją? Jak bardzo ci się to rozjechało? I co istotnego jest, kiedy taką podróż się planuje?
1: Wiesz co, decyzji jest, decyzji jest dużo, ale w zasadzie jedną rzecz mogę powiedzieć. Jest jedna kluczowa decyzja. Decyzja że jedziemy. Jak już te decyzje się podejmę, ta reszta już jest bardzo łatwa. jak już wiesz, że jedziesz, to w zasadzie nic cię nie może zatrzymać. Okej, trzeba pomyśleć w którą stronę, w lewo czy w prawo, czyli wschód czy zachód. Bo Zakładam, że ma też północ-południe, ale to byłoby dużo cudniejszy wyjazd, ale się da pewnie. Więc myśmy decydowali, czy wschód czy zachód. Jest jeszcze parę innych takich decyzji, no, chociażby to jakiego charakteru, jaki charakter ma mieć ten wyjazd. No, myśmy jechali z dziećmi, czyli siedzieliśmy, że okej, na spokojnie i bezpiecznie, raczej, jakoś i sobie, że można sobie różne inne różne inne pomysły przyjąć, różne inne założenia przyjąć. Natomiast jeżeli chodzi o rozjazd między planowaniem a rzeczywistością, to jakby nie wchodząc już dokładnie, co nam się rozjechało, no to mogę powiedzieć w zasadzie jedno, że nie ma sensu planować jakoś szczegółowo dużo bardziej niż dwa, no może czasami trzy miesiące do przodu, bo to już nie da się tego utrzymać tak naprawdę. Więc my tak, będąc w pierwszych miejscach, dopiero kupowaliśmy loty i planowaliśmy noclegi na, na kolejne miejsca, na miesiąc, czasami, 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 czasami. No, to jest sposób, na można było do tego
0: podejść. Wybieramy kierunek, w którą stronę lecimy, czyli w lewo czy w prawo, tak jak powiedziałeś. Rozważamy te główne punkty, w których będziemy chcieli być z ich pobytem. Oczywiście weryku, weryfikujemy pewne kwestie cenowe, no i potem jakby na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem podejmujemy decyzję kupno biletów lotniczych, z rezerwacja miejsc do pobytu.
1: Dokładnie tak. To właśnie na bieżąco dzieje, bo przyznam, że pewne kroki dodaliśmy, na przykład całą Amerykę Południową dodaliśmy, mogę pomysł, żeby tam żeby się nam przed do głowy, gdzieś jak chcieliśmy w Australii, czyli tam na dwa czy trzy miesiące przed, mogliśmy myśleć o Ameryce Południowej wcześniej nie planowaliśmy tego, wcześniej chcieliśmy gdzieś z Nowej Zelandii czy ze środku Pacyfiku, gdzieś na Hawaje i zacząć Stany Zjednoczone od części zachodniej, ale gdzieś tam tam trafiła nam się ta, nie trafił nam się pomysł z Ameryką Południową. Więc to gdzieś tam się deplanowanie dodaje i zmienia i te, te elementy się zmieniają już w trakcie. No jest jeszcze jedna rzecz, o którą, którą warto przemyśleć, czy, czy chcemy gonić lato, czy chcemy gonić zimę. No dla nas oczywiście że chcemy gonić lato, bo nie chcieliśmy wozić ze sobą takich grubszych rzeczy do ubrania, dlatego jak się, koń, jak się zaczęła robić taka poważniejsza jesień na górze, uciekliśmy na dół, czyli z północy na południe, żeby, było, żeby dalej być w tych klimatach letnich. Chociaż myślę, że jeszcze jedna ważna rzecz do przemyślenia jest to, jest to, to wszystko to, co zostaje. No bo wyjeżdżając na rok, trzeba wziąć pod uwagę, że często mamy jakieś dom czy mieszkanie, mamy pracę, mamy masę innych zobowiązań. To wszystko wymaga, mimo wszystko jakiegoś przemyślenia. Co z tym zrobić w jakiś
0: sposób? No to jest taka druga część, zadbać. tak zwanej tej kotwicy części stałej, która zostaje w Polsce. Co proponujesz tutaj? Dokładnie tak.
1: Myślę, to ciężko coś zaproponować, to wszystko zależy od, 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 od sytuacji. No, myśmy stwierdzili, że musimy wynająć nasz dom i rzeczywiście znaleźliśmy najemców i to jest chyba rzecz, która nam najmniej się udała i to, co najgorzej wspominamy z całego tego wyjazdu, czyli to, co się działo tutaj na miejscu w Polsce. No nie ukrywam, że potem tym no, tak, jakimiś ja nie ukrywam, znający.
0: że ta wiadomość krążyła wśród grupy twoich znajomych szybciej niż informacja, kiedy przylatujesz. Także to, to było tak. Jakiś... tak, tak. Element trochę takiego popłochu, że jednak ludzie, którym wynająłeś dom okazali się no, nie fair. To też jest jakby taki no, dosyć ważny argument. Przyznam, że kiedy ja wyjeżdżałem do pracy na Ukrainie i byliśmy tam dosyć długo, mieliśmy właśnie ciągle problem z tym, czy ten dom wynająć, czy jednak zacisnąć zęby i go i go mieć. I w końcu zdecydowaliśmy, że jednak go nie wynajmujemy, bo też mamy miejsce, do którego możemy sobie wrócić, ale to jakby trochę wyglądało inaczej w naszej sytuacji, tak? kiedy wiedzieliśmy, że będziemy chcieli przyjeżdżać do Polski, a, a inaczej kiedy ty faktycznie wyjeżdżasz i no 12 miesięcy nie, nie macie, po 12 miesiącach wracasz, ale z drugiej strony też musisz wrócić dokładnie w punkt, bo się z kimś umówiłeś, tak że po 12 miesiącach to teraz ty tam zaczynasz mieszkać.
1: Dokładnie tak. No i jakby nie chciałem teraz powiedzieć szczegóły, jakiego typu tego były problemy, ale nie ukrywam, że to był chyba naj, naj, najgorszy element. Natomiast to, że ten dom wynajęliśmy, to wynikało też trochę z e, kolejnego obszaru, który gdzieś tam trzeba wziąć pod uwagę, czyli ogólnie z finansów. No bo pamiętajmy, że um, myśmy lecieli na rok, myśmy jedną z tych kolejnych decyzji, które podjęliśmy była taka, że my w całości poświęcamy się sobie, czyli rodzinie i temu wyjazdowi, czyli nie pracujemy w trakcie tego roku. Ale skoro nie pracujemy w trakcie roku, to znaczy, że nie mamy, no nie, nie zarabiamy w trakcie tego roku, plus no wszelkie zobowiązania typu kredyty, mimo wszystko nam pozostają, czyli nie no i że nie zarabiamy, wydajemy sporo na, na samą podróż, na to co się dzieje wokół nas, no to jeszcze mimo wszystko musimy dalej spłacać nasze zobowiązania. No to jest bardzo indywidualne i to, to, to są klucze, czy krycza mocno dopasować do swojej własnej sytuacji, do tego, do
0: tego, co no, coś co nas w, ramach w takiej, nie wiem, jakiejś porady, jak to w trakcie, no bo było z, tym, z tą rezerwacją i lotów i, i mieszkań, coś, nie wiem, odkryłeś, robiłeś coś inaczej albo lepiej, no zakładam, że świat za chwilę wróci do normalności, pewnie część ludzi będzie chciała, może właśnie pójść w twoje ślady, albo też ma takie plany. Coś takiego odkryłeś, co znacząco pomagało właśnie jeszcze zaoszczędzić?
1: I tak, i nie. To znaczy na początku pierwsze kilka przelotów to jeszcze pomaga mi zaplanować koleżanka, tutaj Olu, macham do ciebie, jeżeli będziesz czego słuchać. Kto rzeczywiście ma duże doświadczenie w wyszukiwaniu różnych okazji, jeżeli chodzi no, przede wszystkim o loty, bo to jest to, co nas nawet interesowało. To nie ukrywam, że i nauczyłem tego, jak, co, gdzie, w jaki sposób sprawdzać, przede wszystkim sprawdzać, szukać. Ale no, to jest masa porad na, na, na ten temat w internecie, więc pewnie każdy zainteresowany jest w stanie sobie łatwo to znaleźć. Yy, mówię, taki nie, bo czyli, z jednej strony rzeczywiście mieliśmy tu od niej pomoc i trochę nauki, jak, jak na przyszłość, jak to robić, jak... Gdzie szukać, czego szukać, a z drugiej strony, a jak tak sobie patrzę z dzisiejszej perspektywy, to no to nie jest tak, że jestem w stanie jakoś taką bardzo konkretną, jedną precyzyjną radę dać. To wiele zależy znowu od tego, czego szukamy, czego chcemy. Dla nas też ważne było na przykład, żeby te loty, które, które sobie gdzieś rezerwujemy, raczej nie wymagały w dużych, długich czasów oczekiwania na lotniskach, czyli znowu musieliśmy to dostosować do. Tego, że podróżujemy z dziećmi i że no, czasami zbyt długi pobyt na lotnisku, zwłaszcza w jakichś dziwnych porach, może być dla nas męczący, co wymuszało takie, a nie inne charaktery podróżu i co czasami wymuszało na nas kupno trochę droższych biletów, mimo że mieliśmy pełną świadomość, że bylibyśmy w stanie to zrobić taniej. Tak samo to wymuszało na nas pewne decyzje, jeżeli chodzi o miejsca noclegowe, czyli że raczej staraliśmy się szukać nie pokoju u kogoś w mieszkaniu czy domu, tylko osobnych e, mieszkań czy domów właśnie. To znowu często kosztuje trochę więcej i ogranicza dostępność w, e, dostępność miejsc, no ale to jest zależne od tego charakteru charakteru Pamek, Pomału wyjazdu.
0: podchodzę do lądowania. Dwa ostatnie pytania. Pierwsze. Powtórzyłbyś to?
1: Ho, oczywiście. Ja byłbym gotowy od jutro wyjeżdżać. Ale... No, a aczkolwiek, wiesz co, może, no, i to taka drobna uwaga, e, jak mówiłem na samym początku, przed wyjazdem nie pytaliśmy dzieci, co i na to, głównie z uwagi na, 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 na ich wiek, teraz już mają troszeczkę więcej, no nie dużo więcej, bo to nie było tak dawno, ale troszeczkę więcej, jak ostatnio ich pytaliśmy, co i na to, czy chcieli, mówią, że nie, nie, oni by nie chcieli, co wynika głównie z tego, że już się bardziej zżyli z tą naszą tutaj rzeczywistością, Zaczęli, jedno z nich zaczęło chodzić do szkoły, czyli już ma kolegów i no, już nie chciałoby się na rok odjechać, od tego, co się dzieje dokładnie tak ja, I, i mam ja, teraz taki, m,
0: ostatnio zadaję pytanie moim gościom przychodzi do ciebie Elon Musk i mówi Tomaszu mam miejsce, lecisz ze mną na Marsa?
1: to pytam ile mam tych miejsc? Czy mogę no nie, rodzinę? jedno no,
0: dla rodziny na razie nie jesteś tą pierwszą misją nie wiadomo czy nawet stamtąd wrócisz
1: Wiesz co, to nie, to jak, jak sam to nie lecę. Ja, gdyby się mogli powiedzieć razem, to w ciemno, ale sam nie, za bardzo, wiesz co, za bardzo zaczęliśmy żyć ze sobą wspólnie, rodzinnie, żem chciał teraz na jakiś dłuższy czas. Ale to lot stąd z rodziną sam.
0: to nie byłby jednak taki jeszcze no, narażenie na niebezpieczeństwo, no bo okej, okay, fajnie, tak, jesteś jednostką już tam taką rodzinną w, na tej nowej planecie, ale czy nie narażasz się jednak na jakieś niebezpieczeństwo? Wiesz, przypomina mi się od razu na Netflixie, ja wiem, że to jest coś mało filmowe, ale to może ci, którzy oglądają Zagubieni w kosmosie. To jest właśnie taka wizja, kiedy ludzkość musi opuścić Ziemię, są wybierane rodziny, te rodziny lecą i one właściwie dopiero tam stawiają czoło wszelkim niebezpieczeństwom i wyzwaniom.
1: Wiesz co, no oczywiście, że byłoby to pewne niebezpieczeństwo, to zależy od, od szczegółów, natomiast. Pewnie decyzję podjęlibyśmy razem. Czy ojciec, ale jak miał decydować sam, to myślę, że gdybyśmy mogli polecieć razem, to byśmy polecieli po to, żeby zobaczyć coś nowego, spędzić czas nie tylko na środku oceanu, gdzieś na środ- od wszystkiego na środku oceanu, ale też gdzieś stala od tej obecnej naszej cywilizacji. Może nie na środku kosmosu czy Wszechświata, bo daleko nam do bycia jego środkiem. Albo inaczej, Mars nie jest dużo no, dalej od środka niż tak.
0: Wszechświata to jest jakby inna sprawa. Szanowni podcastosłuchacze, bardzo Wam dziękuję, jeśli odsłuchaliście tego odcinka. Moim gościem był Tomek Romanowski, jego historia o tym, jak na brok zostawić pracę i pozwiedzać świat. Może Was również zainspiruje do podobnych pomysłów, a jeśli takie mieliście i tak to się wydarzyło, to zapraszam do mnie tutaj, opowiedzcie o tym, a wcześniej też przy okazji polecam Wam odsłuchanie podcastu z Markiem Kamińskim, który podróżował, ale samotnie, bardziej tutaj tak radykalnie, mniej bezpiecznie, jeśli tak można powiedzieć. No i kasz Kędzierski, człowiek, który właściwie chyba czasu w podróżach spędził tyle samo, co Tomasz, tylko w takich krótszych, ale przede wszystkim nastawił się też na podróże z dzieckiem. Dziękuję bardzo, żegnam serdecznie Arek z tej strony.
1: Dziękuję, również żegnam, Tomek.
0: A gdzie możecie nas znaleźć? To zależy.
1: Ale głównie online. W zasadzie tylko online. W każdym razie nowe odcinki niebawem. To pa.